0: Dzień dobry, cześć. Witam Was w kolejnej odsłonie audycji Druga Płeć, czyli audycji, w której opowiadam o pisarkach, poetkach i literatkach. To wydanie jest wyjątkowe. Tematycznie odbiegnę nieco od początkowych założeń, ale pozostanę nadal w temacie kobiet. Gościem dzisiejszej audycji jest pan Maciej Boheński doktor Katedry Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dziękuję za wyrażenie zgody na udzielenie wywiadu. Myślę, że to w znacznym stopniu wzbogaci moją audycję. Jako, że audycja dotyczy kobiet, myślę, że dobrze byłoby zacząć od powiązania ich, czyli kobiet, z dziedziną, którą pan się zajmuje. Jakie przestępstwa... Są najczęściej popełnione przez kobiety, a jakich są ofiarami? I z czego to wynika?
1: Nie odpowiem Pani na to pytanie wprost, bo i odpowiedź jest dosyć trudna. Zdecydowanie łatwiej będzie powiedzieć, jakich przestępstw ofiarami częściej padają kobiety, ale o tym chciałbym powiedzieć za moment. Przede wszystkim, w kontekście tego, czym Pani zajmuje się w swojej audycji, chciałbym powiedzieć o pewnej. No, Jakby nie patrzeć nierówności płci w zakresie także i przestępczości. Kiedyś tradycyjnie uznawało się, że kwestie związane z przerwaniem ciąży, niezgodnym z przepisami ustawy, kiedyś dzieciobójstwo, że to były takie typowe typowe przykłady przestępstw popełnianych przez, przez kobiety. Natomiast o ile te, które są najczęściej popełniane, Trudno powiedzieć, dlatego że pojawia się pewien rozdźwięk między przestępczością rzeczywistą a przestępczością ujawnioną, a więc tymi danymi, które mamy w statystykach, na przykład w statystyce policyjnej. Pytanie zatem, jak duża jest ciemna liczba, czy to, że zabójstw przez kobiety popełnianych jest statystycznie relatywnie mniej niż przez mężczyzn, czy to oznacza, że faktycznie kobiety mniej popełniają zabójstw? Pewnie tak faktycznie jest, ale być może Po prostu przestępstwa te rzadziej są wykrywane. Natomiast w zakresie kobiet i kryminologii, czyli tym, czym się w swojej pracy naukowej zajmuje, istotniejsze są pewne, powiedziałbym, przypadki dystynktywne. Tymi przypadkami na przykład są tak zwane zabójstwo tyrana domowego. To są czyny, które nastręczały swego czasu bardzo wielu problemów, ponieważ są to czyny, które polegały na tym, że kobieta jako ofiara przemocy domowej, wieloletniej przemocy domowej, często w okolicznościach, w cudzysłowie, zupełnie niegroźnych pozbawiała swojego męża, partnera życia. Tak zabijała go na przykład we śnie. I prawo karne ma problem z tym, żeby traktować to jako przestępstwo w afekcie. No ktoś powie, no gdzie silne wzburzenie? Gdzie usprawione okolicznościami silne wzburzenie? Kiedy to ten mężczyzna nic akurat tego wieczora nie zrobił, co mogłoby sprowokować taką reakcję. A jednak mechanizmy psychologiczne pokazują, że Depresja, stres, cierpienie, krzywda, bardzo często zespół stresu pourazowego i wiele innych zaszłości psychicznych sprawiają, że w istocie ta kobieta była w stanie permanentnego, przewlekłego, właśnie silnego wzburzenia. I to jest jakby jedna tematyka. To zabójstwo tyrana domowego pokazuje na pewne, niestety, właśnie tak jak, tak jak powiedziałem, pewną kulturową nierówność tych tych ról społecznych, kiedy właśnie także system wymiaru sprawiedliwości, system pomocy społecznej często jest bezradny wobec takich sytuacji i nie jest w stanie kobietom pomóc. Teraz jest dużo dużo lepiej niż było, nie wiem, 20-25 lat temu, ale w dalszym ciągu jest na tym polu sporo do zrobienia. Tutaj te mechanizmy właśnie trochę kulturowe, trochę psychologiczne. Są jeszcze dodatkowe, są jeszcze inne przestępstwa, takie jak na przykład, Typowe przestępstwo, gdzie zdecydowanie częściej, i tu już możemy to z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, ofiarą e, kobieta, właściwie chyba najczęściej ofiarami są kobiety, właśnie tego przestępstwa, takim przestępstwem jest zgwałcenie. Tutaj znowu na pierwszy plan pokazują się czynniki, powiedziałbym, nawet bardziej społeczno-psychologiczne niż stricte prawnokarne. Proszę zwrócić uwagę na to, toczącą się w tej chwili dyskusję, czy ze zgwałceniem będziemy mieli do czynienia, czy z przestępstwem zgwałcenia będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy ofiara zamanifestuje sprzeciw w jakikolwiek sposób, mówi prawo karne. No i jeżeli sprawca ten sprzeciw przełamie, no to mamy do czynienia ze zgwałceniem. Ale wiele środowisk, nie chcę szufladkować, mówiąc o tym, że to są środowiska feministyczne, bo bo nie tylko takie, ale wiele środowisk mówi, nie, 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 to jest za mało. Musi być zgoda, musi być Świadoma, wyrażona bez presji, zgoda na jakąkolwiek aktywność seksualną. Jeśli tej zgody nie ma, jeśli sprawca nie jest w stanie wykazać, udowodnić, że z taką zgodą mamy do czynienia, no to wtedy mamy do czynienia z przestępstwem zgwałcenia. I tu znowu, i tu znowu się powiem, dlatego kryminologia jest tak fantastyczną nauką, którą będę wszystkim, wszystkim reklamował, bo jest niesamowicie wszechstronna, to znaczy integruje psychologię, socjologię, proszę zwrócić uwagę, funkcjonuje w naszym społeczeństwie, czy nam się to podoba, czy nie, szereg mitów, szereg stereotypów. Ja wiem, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale, ale to jest pan Andrzej Leper z Łyżwińskim, którzy mówili, że no jak to, przecież nie można zgwałcić prostytutki. To są dziesiątki, dziesiątki kobiet, które uważają, że nie mają prawa odmówić współżycia seksualnego swojemu mężowi, że to jest małżeński obowiązek i mężczyzn, którzy właśnie tak uważają. Więc tu znowu to zgwałcenie jakby jako czyn, jako Liczba jako statystyka jest dzierzchołkiem góry lodowej, jeśli chodzi o szereg procesów, które się się dzieją i problemów, które za tym stoją. No i wreszcie, jakby trzecia kategoria problemów, o których chciałbym wspomnieć, to jakby stricte decyzja ustawodawcza. Proszę zobaczyć na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nie chciałbym polityki w naszym spotkaniu, natomiast wszyscy wiemy o wątpliwościach, jakie wokół Trybunału Konstytucyjnego narastają, ale w każdym razie orzeczenie, które zapadło, mówiące o tym, że niekonstytucyjne są przepisy dopuszczające przerywanie ciąży w określonych przypadkach, proszę zwrócić uwagę na to, nagle Nagle zmienia się interpretacja prawa, bo nawet nie nie sam przepis, ale zmienia się interpretacja i nagle okazuje się, że kobiety, które będą przerwać ciążę, będą sprawczyniami przestępstw. Lekarze, którym będą pomagać, będą sprawcami przestępstw. I to jest trzeci problem, czyli kiedy decyzja ustawodawcy robi z kobiety przestępczynię. Proszę sobie wyobrazić, że w takim układzie, jeżeli zakwestionujemy pewną rudymentarną dla teorii, filozofii, prawa, wiedzy o prawie, zasadę racjonalności prawodawcy, który coraz częściej chyba pokazuje, że racjonalny, że zdarza mu się nie być racjonalnym, to możemy sobie wyobrazić, no, mamy okazję się widzieć, więc nic jest nie na przeszkodzie, żeby wprowadzić przepis, kto ubiera sweter albo kto ubiera odzież w kratkę, popełnia przestępstwo, tak? I pani i ja dzisiaj jesteśmy ubrani w kratkę, w związku z powyższym jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że bylibyśmy przestępcami. Jeśli ktoś ustanowi normę, która mówi, nie wolno chodzić w odzieży w kratkę, a kto chodzi popełnia przestępstwo. Argumentując od absurdu, nic nie stoi na przeszkodzie takim regulacjom. Jest kilka zestawów problemów, które pokazują, jak przestępczość wobec kobiet, rozmiary rozmiarami, trudność z ustaleniem rzeczywistej liczby, to jedno, ale problemy, które są z tym związane, to, to kolejna rzecz i o niej też warto, warto powiedzieć.
0: Podejrzewam, że przeciętny człowiek nie ma zbyt wielkiego wpływu na to, jakie są regulacje prawne, ale na pewno wszyscy kształtujemy postrzeganie danych płci, danych zachowań. Wspomniał Pan przed chwilą o przemocy domowej i o tym, jak wszelkie wydarzenia mogą się nawarstwiać, ostatecznie powodując, że kobieta postanawia zabić swojego męża. Też powszechnie wiemy, że kobiety często są zaczepiane na ulicach, są adresatkami seksistowskich żartów. Na co dzień spotykamy się ze stereotypowym postrzeganiem płci, obrazem mężczyzny jako macho, podrywacza, łamacza serc, a kobiety jako obiektu seksualnego. Zatem jak kulturowe postrzeganie kobiet, ale również mężczyzn wpływa na przemoc na tle seksualnym? I co ważne, jak moglibyśmy my sami to zmieniać i tak naprawdę kształtować rzeczywistość?
1: Właśnie od tej rzeczywistości trzeba zacząć. Właśnie od tego sposobu myślenia o płciach, o tożsamości płciowej, ponieważ żyjemy przecież w czasach, w których powoli ten okrzepły, przez, przez lata, przez wieki dualizm mężczyzna-kobieta jakby przestaje być wystarczający dlatego w jaki sposób identyfikują się, identyfikują się ludzie. Natomiast faktycznie, jeżeli jakby tu zatrzymamy się na moment jednak i skorzystamy z tego, z, tego, z tego dualizmu mężczyzna-kobieta, to to, co pani mówi, pogwizdywanie na kobietę, klepnięcie w pośladek na przykład kelnerki w restauracji, niewybredne komentarze, to są, to są przejawy, właśnie głębszego problemu, który, który sprawia, że oczywiście nie każdy, kto zagląda na mm, dziewczynę na ulicy jest gwałcicielem. Natomiast to pokazuje pewien globalny stosunek, globalny stosunek do kobiet jako obiektów płciowych, jako tych, które mają być y, atrakcyjne, tych, których, ty, 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 tych, które mają być przedmiotem adoracji. No, czasem niewybrednej adoracji, adoracji mężczyzn. Wie pani, to jest też, mam wrażenie, spory problem w ogóle naszego dzisiejszego świata i społeczeństwa, bo swego czasu na trasie Katowice-Kraków był taki baner reklamowy, gdzie była reklama jakiejś do imentu technicznej rzeczy. Ja nie wiem, czy to były jakieś dmuchawy do odśnieżania śniegu, czy cokolwiek, jakaś naprawdę techniczna kwestia. I reklamowała ją roznegliżowana w zamyśleniu autora atrakcyjna młoda kobieta. No bo pytanie, jak mamy reagować na pogwizdywanie, jak mamy reagować na, na, na no właśnie naruszenia nietykalności cielesnej w postaci na przykład klepnięcia w, w pośladek, czy, czy złapania za kolanko, czy gdzieś tam szarpnięcia za, za rękę, tak? Proszę zwrócić uwagę, nawet ja popełniłem ten motyw. Złapania za kolanko, o, niby nieszkodliwe. Nie, naruszenie nietykalności cielesnej, ale to funkcjonuje. Przecież nic takiego się nie stało. Dopiero trzeba się zatrzymać, pokazać, to jest wierzchołek góry lodowej, wierzchołek traktowania i postrzegania kobiet w naszym społeczeństwie, do którego dorzucają się, do którego dorzucają się niestety media, reklama, budowanie właśnie wizerunku kobiety przede wszystkim jako pięknego obiektu. Stąd ja mam wielki szacunek na przykład do autorów tych kosmetyków nie wiem czy możemy powiedzieć, ale jest taka, jest taka marka DAF i oni bardzo często jakby w swoich w swoich reklamach pokazują kobiety, które w założeniu odbiegają od jakiegoś tam wyidealizowanego ideału piękna, takiego który wydaje się wyidealizowany i to się zaczyna zmieniać, to się zaczyna zmieniać, ale proszę zwrócić uwagę jak mocno uświadomiła ten problem kampania #MeToo. Ona pokazała nieprawdopodobną skalę tego zjawiska w każdej sferze. Od show biznesu przez politykę po wielkie korporacje. No i to pokazuje, że jest całe mnóstwo do zrobienia, właściwie bez względu na długość i szerokość geograficzną. Natomiast w naszej naszej kulturze, wiadomo, jest jest, jest pewnie trochę łatwiej niż, niż w ortodoksyjnym, no pewnie chociażby islamie, czy jak innych... Wierzeniach, gdzie, gdzie, gdzie niejako z definicji mamy do czynienia z brakiem równości płci. Natomiast, natomiast nawet w tym naszym kręgu, tak zwanej cywilizacji czy kultury zachodniej, w dalszym ciągu jest to poważny problem. I to usprawiedliwia To usprawiedliwia później, to, to generuje takie społeczne usprawiedliwienie dla przestępczości seksualnej. To generuje społeczne funkcjonowanie na przykład takiej koncepcji przyczynienia się ofiary. Ja, ja sporo o tym mówiłem, sporo o tym pisałem w ramach swojej działalności naukowej, natomiast e, najkrócej rzecz ujmując, patologicznie rozumiana koncepcja przyczynienia się ofiary oznacza, że ofiara ponosi jakąś odpowiedzialność, jakąś współodpowiedzialność za zdarzenie. W tym sensie, że je współwykreowała. I oczywiście ta koncepcja zawiera w sobie między innymi, między innymi na przykład elementy no, choćby sytuacyjnego zapobiegania przestępczości, które mówi o tym, że Każda sytuacja kryminogenna jest zbiegiem trzech czynników zmotywowanego sprawcy, potencjalnej ofiary, no i braku strażnika, czyli braku okoliczności, które jakby przeciwdziałają przestępstwu. Te trzy elementy mają się zbiec w jednym czasie i miejscu i wtedy może dojść do popełnienia przestępstwa. Ta ofiara jest w tym zakresie elementem wymaganym, kluczowym, koniecznym, ale to jest jakby teoretyczna konstrukcja, natomiast bardzo często Tak też było przez lata w funkcjonowaniu choćby organów ścigania. Kiedy okazało się, że kiedy kobieta idzie na policję w piątkowy wieczór, mówiąc, że została zgwałcona, czy usiłowano ją zgwałcić, a policjanci taksują ją wzrokiem, każdy milimetr jej ciała i ubioru i silą się na niej wybredne komentarze, na przykład, no nic dziwnego, też bym miał ochotę. Tak było przez lata. Tak było przez lata. Teraz to to się zmienia, ale bardzo... Bardzo powoli. Ja znowu nie chciałbym pokazać, że wszyscy policjanci to są seksiści i jakby nie nie mają żadnego współczucia dla ofiar zgwałceń. Natomiast to pokazuje, że funkcjonuje pewien mit. Kobieta jak jest zbyt prowokacyjnie, zbyt wyzywająco ubrana, to znaczy, że całą osobą zachęca do tego, że, czy, czy komunikuje, mam ochotę, mam ochotę na jakąś, żeby mnie dotykać, żeby pojawiła się jakaś aktywność seksualna. No i to niestety, to, to niestety jest, jest problem. Z tymi stereotypami trzeba walczyć. No, trzeba walczyć w ten sposób, że konsekwentnie komunikować na każdym etapie, ale media to też mogłyby, reklamodawcy, twórcy kampanii reklamowych mogliby się do tego przyczynić, pokazywać. Nie, kobieta nie jest obiektem seksualnym w ogóle nie jest obiektem, jest osobą ludzką, jest, jest podmiotem. No i wie Pani, no nie uciekniemy od polityki. Trudno, trudno budować taką zmianę społecznych przekonań, kiedy nie, czy niektórzy sobie dają prawo do tego, żeby decydować o tym, co, co ma się dziać z ciałem kobiety. No więc jeśli ktoś sobie daje prawo do tego, żeby decydować o tym, co się ma dziać z ciałem kobiety, no to to już jest bardzo, jeżeli, jeżeli tak to ujmiemy, no to, no to właściwie jak, jak, jak traktować to, 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 to ciało kobiety? To, w którym jest osoba, istota, osobowość, cała, cała złożona psychika. No? no, Ale jeżeli sprowadzamy to do, do, do pewnych kwestii cielesnych i dajemy sobie prawo do tego, żeby o tym decydować, to te stereotypy będzie nam zmienić szalenie trudno.
0: Tak jak pan wcześniej powiedział, te zmiany zachodzą, ale dzieje to bardzo powoli. I ja myślę, że nadal praktycznie każda kobieta wychodząc z wieczorem z domu ma gdzieś z tyłu głowy to, że może zostać zgwałcona, że może coś się jej stać. Ostatnio nawet słyszałam, jak pewnej kobiecie zadano pytanie, co by chciała zrobić, gdyby przez jeden dzień była mężczyzną. A ona odpowiedziała, że poszłaby w nocy pobiegać. I wtedy pojawiło się mnóstwo komentarzy, że mężczyzną też może coś się stać w nocy. Na przykład mogą zostać pobici. A ona wtedy odpowiedziała, nie boję się pobicia w takim stopniu, jak gwałtu. Wspomniał Pan już wcześniej nieco o tej tak zwanej nowej definicji gwałtu, a ja chciałabym pogłębić ten temat, ponieważ w ostatnim czasie coraz częściej mówi się o nowelizacji przestępstwa zgwałcenia, zgodnie z którą zgwałceniem byłby każdy stosunek lub inna czynność seksualna, bez wcześniejszego wyrażenia wyraźnej i świadomej zgody drugiej osoby. Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie? Jest pan zwolennikiem dotychczasowej regulacji? Czy może tak zwana nowa definicja gwałtu jest konieczna i lepsza?
1: Susan Brownmiller kiedyś, to jedna z aktywistek ruchu feministycznego, która sporo o zgwałceniach pisała, mówiła, że zgwałcenie jest tym czynem, za pomocą którego mężczyźni utrzymują kobiety w stanie ciągłego strachu. To od pierwszej części pani wypowiedzi, czyli właśnie tego, że obawa, myślę, że nie ma kobiety, która w pierwszych pięciu, a moim zdaniem pierwszych trzech przestępstwach, których boi się najbardziej paść ofiarą, nie wymieniłaby właśnie przestępstwa zgwałcenia. I tak jak pani mówi, wyjście, ciemno, wieczór i myślę, że mnóstwo, mnóstwo kobiet ma taką obawę. No właśnie muszę uważać, bo się boję, tak? bo ten strach gdzieś, gdzieś jest. Natomiast kwestia nowej definicji zgwałcenia. Powiem w ten sposób, rozumiem, rozumiem ideę, rozumiem ideę, która się za tym pomysłem kryje. Natomiast jako stuprocentowy zwolennik pewnie bym się nie podpisał z jednego zasadniczego powodu. Niestety trudno mi zignorować, trudno mi zignorować, że istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności. Proszę zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji ciężar Wykazania, że była wyraźna, była świadoma, była zgoda, taka właśnie, tak jak pani wspomniała w pełni wyraźna, w pełni świadoma taki ciężar dowodu obciążałby domniemanego sprawcę. No i wydaje mi się to odrobinę nie do pogodzenia z zasadą domniemania niewinności, a przede wszystkim z rozkładem ciężaru dowodu w procesie karnym to oskarżonemu trzeba udowodnić ponad wszelką wątpliwość jego winę, a nie on ma dowodzić swojej niewinności. To jest oczywiście szalenie, szalenie trudne, bo teraz ktoś może zapytać i to będzie bardzo słuszne pytanie. No dobrze, a co z ofiarą? Tak? To, czy w takim razie ona ma dowodzić z całą swoją traumą, że z całą swoją traumą, ze wszystkimi przeżyciami, z wtórną wiktymizacją, której ofiarą najczęściej pada, czyli tymi wszystkimi negatywnymi konsekwencjami zgwałcenia, które są związane z funkcjonowaniem społecznym, kulturowym także z funkcjonowaniem często patologicznym organów wymiaru sprawiedliwości, tutaj wspomniana policja i te komentarze się, się mogą zdarzyć, to czy ona ma dowodzić, że był sprzeciw, tak? że ona wyrażała sprzeciw, że ona się broniła, że, 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 że krzyczała, że mówiła, że nie, no przecież, przecież nie nagrywa, przecież nie, yy, nie, nie, nie rejestruje tych telefonów. Mam też wrażenie, że o tyle, o tyle mógłbym się... Się podpisać, że mam wrażenie, że chyba naszemu prawu byłby trochę potrzebny, a przede wszystkim kobietom, byłby potrzebny symbol. Byłby potrzebny symbol, który właśnie pokazałby, jak się kobiety traktuje i poważa. Bo w praktyce zastanawiam się, na ile z badań, które ja prowadziłem, zazwyczaj wynikało, że sądy sobie radziły z ustaleniem tego braku zgody. Tak, bo niewypowiedzianym znamieniem przestępstwa oraz zwałcenia jest brak zgody, że, że, że ofiara nie zgadzała się na współżycie seksualne. I ten brak zgody sądy bardzo często wyinterpretowywały dosyć trafnie, dosyć rzetelnie i dosyć adekwatnie z różnych dostępnych organom wymiaru sprawiedliwości środków dowodowych, ale były w stanie namierzyć to że tej zgody faktycznie nie było, czyli mieliśmy do czynienia z realizacją znamion przestępstwa a Więc zastanawiam się, czy i na ile, choć pewnie są przypadki, w których ten problem ma znaczenie, w których ten problem jest, w w którym ten problem istnieje, kiedy kiedy ofiara ma poczucie, że jakby skoro nie jest pobita, skoro nie nie, nie nosi na sobie fizycznych znamion przemocy, to może się zastanawiać, czy zgłaszać przestępstwo zgwałcenia, czy zawiadamiać organy ścigania o przestępstwie zgwałcenia w sytuacji, w której nie będzie w stanie wykazać tego zamanifestowanego przeciwu, zamanifestowanego braku zgody. Gdyby ten ciężar dowodu odwrócić, to myślę, że faktycznie ofiarom byłoby łatwiej, kiedy miałyby świadomość, to nie ja muszę pokazać, że się broniłam, to nie ja muszę pokazać, że się nie zgadzałam, to on musi pokazać, że wyraziłam zgodę. Natomiast, tak jak mówię, są to zderzenia dwóch potężnie, powiedziałbym, bardzo istotnych, gwarancji o, podstawowych, o podstawowym znaczeniu pewnych gwarancji dla pokrzywdzonego, dla ofiary i tego, żeby faktycznie w tym konkretnym przypadku sprawiedliwości mogło stać się zadość, ale też gwarancji dla oskarżonego, gdzie, gdzie no, nie ma większych wątpliwości, to jemu ma się udowodnić. On może siedzieć, siedzieć, nic nie robić na rozprawie, może milczeć od początku do końca i to jemu ma zostać wykazany w sposób pozytywny istnienie wszystkich, wszystkich znamion. Więc dostrzegam potrzebę, rozumiem ideę i zapewne dostrzegam potrzebę takiego symbolu, pokazania. Ale mam też pewne wątpliwości natury natury stricte dogmatycznej z zakresu procesu karnego i gwarancji procesowych. Myślę, że że byłoby to ciekawym kazusem do rozstrzygnięcia, kolizja tych dwóch wartości byłaby ciekawym kazusem do rozstrzygnięcia przez najwyższe instancje sądownicze w Polsce, przy założeniu, że zrobiłyby to w sposób bezstronny, rzetelny, obiektywny i dogłębny.
0: Wiele osób podkreśla, że ta nowa definicja gwałtu poprawiłaby sytuację ofiar. Ofiar, które, jak wiemy, często bywają obwiniane. Nierzadko słyszymy, jak ktoś stwierdza, że dana osoba, która została zgwałcona, jest sama sobie winna, gdyż była wyzywająco ubrana, pijana, kusiła, sama tego chciała. Takie stwierdzenia się pojawiają. Czy nie jest tak, że ludzi nie uczy się, jak nie gwałcić, tylko jak nie być zgwałconą, zgwałconym. Czy nie wpadliśmy trochę w takie błędne koło? Mówimy, czego nie robić, czego nie ubierać, zamiast skupiać się na sprawcach przestępstw?
1: Oczywiście, oczywiście to jest, to jest duży problem, tylko, tylko wie Pani, znowu, znowu powrócę troszkę do sytuacyjnego zapobiegania przestępczości i pewnej haha, wizji człowieka. No bo teraz odpowiedzmy sobie troszkę na Pytanie, czy Jeżeli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy człowiek jest z natury dobry, czy z natury, z, natury, czy z natury zły, wiem, że spędzilibyśmy czas do pewnie przyszłego tygodnia zastanawiając się nad tym, natomiast jeżeli przyjmiemy założenie, że no, ludzie popełniają przestępstwa z różnych powodów, z dziesiątków, nie ustalono nigdy właściwie jednoznacznego katalogu przyczyn etiologicznych, czyli wyjaśniających, Przyczyny, dla którego ludzie popełniają przestępstwa seksualne. Trzymajmy się tej, 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 tej dziedziny. Czy przestępstwa wobec kobiet. Zaczęto się zatem zastanawiać, skoro nie jesteśmy w stanie wyeliminować przyczyny. Jasne. Nigdy dość edukacji, nigdy dość pokazywania równości płci, równości ról płciowych. Nigdy tego nigdy dość. To trzeba robić, trzeba pokazywać, że to mężczyzna ma nie nadużywać swojej pozycji, swojej siły, swojej roli społecznej, a nie kobieta ma się nie dać zgwałcić. Rzecz jasna ale stanę trochę w obronie tych wszystkich, którzy mówią właśnie, gdzie nie bywać, gdzie nie chodzić, czego nie robić, jak się nie ubierać, etc., etc. Bo jeżeli powiemy sobie tak, no dobrze, ale oddziaływania takie na sprawców, na możliwe przyczyny, dla których sprawcy popełniają przestępstwa seksualne, możliwości oddziaływania na te przyczyny są siłą rzeczy ograniczone. Możemy zatem współżubować od drugiej strony, możemy spróbować zabezpieczyć ofiary, możemy spróbować powiedzieć, Skoro wiemy pewne rzeczy o sytuacyjnej prewencji przestępczości, o tym, gdzie częściej mają miejsce przestępstwa, na przykład zgwałcenia, czy są poprzedzone jakąś szczątkową, choćby interakcją sprawcy z ofiarą, czy nie, czy czy sprawca jest znany ofierze, czy niekoniecznie. Kiedy pewne przebiegi, takie fenomenologii przestępstwa, zgwałcenia jesteśmy w stanie namierzyć, to być może warto czerpać z nich wiedzę w sytuacji, kiedy nie nie jesteśmy w stanie oddziaływać na Sprawcy ze stuprocentową skutecznością. Tak by byłoby pięknie, gdybyśmy byli w stanie wyeliminować jakby ten problem po stronie sprawców, tak? Że ludzie by po prostu generalnie nie gwałcili, ale niestety będą gwałcić, bo jeżeli przyjmiemy, że to jest tylko popęd, czysta fizjologia, tak? Są takie teorie, które mówią, że to jest jakby, to jest czysta biologia. Działa, jeżeli z tym jest związana odpowiednio słaba kontrola swoich popędów, no to jest. I ten człowiek nie myśli, po prostu nie, nie przepuszcza tego przez filtr, że kogoś krzywdzi. To teraz może warto podjąć też jakieś działania i tego wyrazem są kampanie, na przykład pilnuj swojego drinka, tak? no bo znowu one, one przerzucają ciężar odpowiedzialności na kobietę, tak. Zgwałcono cię z w gwałtu, no bo nie pilnowałaś swojego drinka, nie byłaś wystarczająco uważna, byłaś łatwowierna I tak wiem, że łatwo jest pójść tym tropem, ale jeżeli spojrzeć na to jako na działania z zakresu wiktymologii, działania służące ochronie ofiar, to może nie jest to aż tak, to może nie budzi to aż takich emocji. Jasne, ja wiem, bo z żoną wielokrotnie toczyliśmy takie dyskusje, kiedy ja próbowałem stawać w obronie takich, takich koncepcji, a moja małżonka mówi, no tak, ale to jest ograniczanie wolności, bo tej kobiecie się mówi, co może ubrać, a czego nie może. Słyszałeś, żeby kiedyś facetowi mówiono, nie nie ubieraj zbyt obcisłych kąpielówek na ten, bo bo to podnieca dziewczyny i jeszcze przez przypadek cię zgwałcą. jakby Faktycznie tu nie sposób odmówić racji. Natomiast mnie cały czas chodzi o, o unikanie krzywdy. Wszystko, co wiemy o ofiarach zgwałceń pokazuje, że trauma zgwałcenia właściwie nigdy nie gaśnie że to jest praca, to jest, to, to jest krzywda na, właściwie na całe życie. I teraz ja rozumiem godność i wolność, ale zastanawiam się, czy, czy to nie jest trochę tak, że i tak żyjemy w czasie, w którym trochę, trochę swojej wolności oddajemy, tak? bo obserwuje nas Facebook, obserwuje nas Twitter, obserwują nas personalizowane reklamy w Google, etc. etc. Więc może warto dla swojego, dla swojego bezpieczeństwa, jeżeli są pewne informacje nie wzięte z kapelusza, tylko evidence-based. Jeżeli wiemy, że gdzieś gdzieś jakieś określone są przebiegi pewnych zjawisk, to być może warto przecinać te przebiegi po to, żeby żeby nie było krzywdy. Bo ja zawsze podaję przykład mniej emocjonalny, bo przy zgwałceniu, tak zresztą jak rozmawiam ze studentami, to jest od razu wybuch, bo bo to są emocje, to są przecież... Wyobraźmy sobie walizkę pełną pieniędzy zostawioną w otwartym samochodzie i uchylonym oknie, albo otwartym na oścież. Dodatkowo na tej walizce, gdzie widać, że ona jest pełna pieniędzy, jest jeszcze na dodatek nowiutki Mac, dwa nowiutkie iPhony, a więc no, obiekt westchnień bardzo wielu, że tak powiem, potencjalnych złodziei. No i właściciel to zostawia. Wolno mu? No pewnie, że wolno. Czy ktoś ma prawo mu to zabrać? Oczywiście, że nie. Czy to jest mniej przestępcze, że ktoś mu to ukradnie? Absolutnie nie. Absolutnie nie, bo ktoś godzi w czyjąś wolę, Okazja, czy nie złodzieja? Kuszenie losu, w cudzysłowie. Czy nie warto tej walizki pieniędzy, tego komputera i tych telefonów, smartfonów schować do bagażnika, tak, żeby nie kusić? No i, no i wiem, że to jest szalenie trudne, tak? że, żeby, żeby próbować porównać tę sytuację przestępstwa przeciwko mieniu do no właśnie tego kuszenia losu przy przy zgwałceniu, bo to jest jakby przecież szalenie istotne. Lubimy się podobać, lubimy fajnie wyglądać, lubimy być atrakcyjni. Lubimy, kiedy ktoś spojrzy na nas z uznaniem. Nie lepkim, obleśnym wzrokiem, że tak powiem, napalonego zboczeńca, ale po prostu z iskrą w oku. I teraz powiedzieć, nie, nie ubieraj się tak, żeby ktoś miał iskrę w oku, bo cię może zgwałcić, bo możesz trafić na takiego właśnie, który cię zgwałci, a nie, że Będziecie sympatycznie adorował przez cały wieczór i to będzie po prostu miła randka. I to jest szalenie trudne. Znalezienie tego złotego środka przy poziomie emocjonalności rozmowy o, o, o tych problemach jest szalenie trudne. Natomiast znowu zgadzam się z tym, że no, trochę jest tak, że, że w takiej, ponieważ żyjemy trochę w kulturze maczyzmu, no to żyjemy też niestety trochę w kulturze gwałtu. I I faktycznie ta wskazówka jest wychylona niestety w stronę na niekorzyść kobiet. Tej równości, tego tego takiego balansu tu tu, tu nie ma. Faktycznie mam wrażenie, że zdecydowanie więcej ciężarów w zakresie takiego funkcjonowania społecznego jest właśnie na kobietach. Tak jak pani powiedziała, czego nie robić? Co się nie ubrać? Gdzie nie chodzić? A nie? Łapy precz, Łapy przy sobie. Jak mówi nie, to nie. Albo jak nie mówi wprost. Tak to łapy prędzi i wara. Tak tak, tak to niestety funkcjonuje.
0: Niestety, tak jak pan wcześniej powiedział, jesteśmy nieco bezsilni. Bezsilni, bo ciężko jest wpływać na potencjalnych sprawców przestępstw. Zmuszeni jesteśmy wybrać to mniejsze zło, czyli, że tak powiem, strofować potencjalne ofiary gwałtów. To jest przerażające, ale taka jest prawda. A wracając do tych sprawców, jacy oni są? Jacy są sprawcy takich przestępstw? W mediach określani jako źli ludzie, okropni, brutalni, bestialscy. A czy może to nie jest tak, że są to zwykli ludzie, a my dopisujemy im takie określenia, bo nie chcemy dopuścić do siebie myśli, że gwałciciele są wśród nas, że są to może nawet nasi znajomi, przyjaciele, a może mężowie?
1: Zdecydowanie to nie jest potwór. Przeciętny gwałciciel to nie jest potwór, który ma wypisane na czole, jestem gwałcicielem. Um, to nie jest potwór, który ma krwiozerczy wzrok i śmieni się właściwie absolutnie w, w permanentnym pobudzeniu seksualnym. Oczywiście zbudowanie profilu przeciętnego gwałciciela jest trudne, bo to jest z jednej strony um, mężczyzna, który ma w jakiś sposób władzę nad kobietą. Prezes firmy, szef przełożony, który wykorzystuje swoją swoją przewagę. To są wreszcie ludzie młodzi, którzy bardzo często na przykład mają problem z kontrolą swoich swoich impulsów. Kiedy dochodzi do tego pobudzenie seksualne, nie nie są w stanie się zatrzymać. To są osoby, które mają problem z czytaniem komunikatów, z odbieraniem sympatii jako zachętą. I potem zdziwieniem, że nagle ona mówi nie, a droczy się. Więc mamy tutaj szereg zniekształceń poznawczych, szereg właśnie przekonań. Czasem nadużyciami władzy, nadużyciem pozycji. Natomiast to nie jest potwór. Taki człowiek robi potworne rzeczy i potworną krzywdę, ale kreowanie, kreowanie sprawców przestępstw seksualnych jako bestii, jako drapieżców seksualnych, jest, myślę, ja zgodziłbym się z Panią, że jest sposobem odwrócenia uwagi od tego, że w istocie, w określonych okolicznościach być może bardzo wielu mężczyzn okazałoby się, okazałoby się, no, sprawcami zgwałcenia, szczególnie jeżeli do zgwałcenia dopiszemy jeszcze na przykład właśnie wykorzystanie zależności, wykorzystanie nieprzytomności lub bezradności, a więc taka, no, Okazja. Także sprawcy są oczywiście grupą niejednolitą, niejednorodną, natomiast to jest trochę tak jak w tych powiedzmy sobie dwóch, no są generalnie trzy, ale pomnijmy o dwóch podstawowych paradygmatach w kryminologii, czyli kryminologia klasyczna, która zakłada wolną wolę każdego człowieka, no i świadomy wybór. Świadomy wybór, czy podążam drogą przestępstwa, czy wybieram zachowanie zgodne z prawem. No i kryminologia pozytywistyczna, która mówi, że no jesteśmy tak czy owak, w cudzysłowie zaprogramowaniu, To znaczy, no, jest w nas coś, co jest przestępne, jeśli tego nie mamy i tu drzewo możliwości się rozrasta. To są czynniki kulturowe, społeczne, biologiczne, ewolucyjne, neurologiczne. Tu przedstawiciele pozytywizmu w kryminologii nie byli zgodni co do przyczyny, ale mówili, jest jakaś. Jest coś, to nie jest wolny, świadomy wybór. To jest jakaś przyczyna, która determinuje, jeżeli mamy ten Feller, no to jakby jesteśmy skazani na przestępstwo. Jeśli go nie mamy, to jesteśmy bezpieczni. W takim ujęciu tak. W takim ujęciu jesteśmy my i oni. My porządni ludzie, oni przestępcy. My cywilizowani, oni źli, obleśni, drapieżni. Ale jeżeli jednak staniemy chyba na tym, co nasza kultura dość mocno daje nam do wierzenia, dość mocno akcentuje właśnie wolność, indywidualizm, No to chyba jest tak, że jasne, zawsze jakieś okoliczności wpływają na nasz wybór, ale chyba nigdy go nie determinują w taki sposób, to kryminologia neoklasyczna troszkę to rozwinęła, że jasne, zawsze podejmujemy decyzje czy zachowanie w określonych okolicznościach, ale nigdy nie w takich, żeby uznać, to jest zdeterminowane, to jest zaprogramowane, zawsze to jest w jakiś sposób jednak mimo wszystko decyzja.
0: To może teraz przejdźmy do nieco bardziej kontrowersyjnego tematu. Gwałt w małżeństwie. Jak już Pan też wcześniej wspomniał, niektórzy nadal uważają, że małżonkowie są zobowiązani do współżycia fizycznego przez to, że wyrazili zgodę na zawarcie małżeństwa. Co według Pana mogłoby sprawić, że gwałt w małżeństwie przestałby być tematem tabu?
1: Rozprawienie się z tą szkodliwą, tą szkodliwą burzę prawdą, no nie, chcę, nie chcę tutaj Cisznerowskiego pojęcia, jaka to prawda jest, że żona nie ma prawa odmówić mężowi, e, natomiast no, to jest to głęboko krzywdzące przekonanie i tak długo jak ono będzie wspierane, tak długo będziemy mieli do czynienia z tematem tabu i z go w małżeństwie, które, którego ciemna liczba będzie nieprawdopodobnie wielka ciemna liczba, więc taka, rozmiary, w których nie będziemy wiedzieli, ile tak naprawdę tych czynów jest, bo tylko część jest ujawnianych, a zdecydowana większość nie. No i to jest właśnie ta ta ciemna liczba, czyli ta liczba przestępstw, o których w ogóle nie wiemy, że miały miejsce, a zakładamy, że miały, bo to pokazują badania wiktymologiczne. Kiedy kobiety są pytane o to, czy była pani ofiarą przemocy seksualnej albo ofiarą wymuszonego służby, to zdecydowanie więcej ofiar odpowiada, że tak, niż by to miało wynikać ze danych, z oficjalnych statystyk kryminalnych. I tu tylko i wyłącznie zmiana mentalności, bo nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie wejść ludziom do domów. Tak, my możemy stworzyć bezpieczną przestrzeń miejską, możemy uwrażliwić społeczeństwo, żeby Ta sieć obserwacji wzajemnej była była gęstsza, że kiedy słyszymy czyjeś krzyki, czyjeś wołanie o pomoc, to nie zgłaśniamy muzykę w telefonie na słuchawkach bądź potencjometr zestawu stereofonicznego w domu, tylko sprawdzamy, co się dzieje. Natomiast niestety... W przypadku małżeń, zgwałceń małżeńskich, zgwałceń partnerskich, bo jakby nie dyskryminujmy, tak, są związki, które są związkami nieformalnymi, jakby są, powiedziałbym, na, jakby uczuciowo, emocjonalnie w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, właściwie tym samym co małżeństwo. Natomiast musielibyśmy komuś wchodzić do domu. Nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Jeżeli nie zmienimy mentalności, to nie jesteśmy w stanie, co mamy, okamerować wszystkich, zrobić monitoring, za pomocą którego operator monitoringu będzie mówił, gwałcą pod szóstką, gwałczą pod szóstką. nie, Nie jesteśmy w stanie. Tu bez zmiany mentalności niestety ani rusz, a problem istnieje. I to nie jest kwestia głębokiej prowincji, mniejszych ośrodków, to jest kwestia Krakowa z jego wielkomiejskim charakterem, gdzie mimo wszystko, ja sam na początku swojej kariery adwokackiej miałem taką sprawę, gdzie właśnie żona ofiara przemocy i właśnie przemocy seksualnej Przyznawała, że jakby dla świętego spokoju, no bo ona była po katolicku wychowana, no jak można, ciskał, no bez żadnej przyjemności, wręcz z obrzydzeniem mądu. Najczęściej wtedy piany, gra wstępna nie istniała, no ale zgadzała się, no bo miała wrażenie, że tak trzeba. I z tym trzeba tak po stronie sprawców, jak i po stronie ofiar, bo tutaj to był dla mnie, w tym przypadku, który opisałem, najbardziej. Dotkliwe i bolesne było to, że przez wzgląd na dziesiątki pewnie różnych okoliczności, wychowanie, wiarę, stereotypy, kulturę, rodziny, etc., etc., ale przez dziesiątki różnych okoliczności zapewne ofiara odmówiła sobie prawa do tego, żeby decydować, co się dzieje z jej seksualnością. I tu tylko i wyłącznie edukacja, programy społeczne, kampanie, bo bez Nie jesteśmy w stanie tego tego zrobić. Możemy zmienić oświetlenie na ulicach, możemy zwiększyć czułość monitoringu, możemy zwiększyć patrole policji, możemy prowadzić szkolenia dla personelu pubów czy czy dyskotek, możemy postulować zwiększenie ochrony w takich miejscach. Wszystko tak. Możemy utrudniać sprawcy popełnianie przestępstw, możemy utrudniać ofiar, ale do domów już ludziom nie wejdziemy tam. Oni muszą wiedzieć, że że nie ma takiej reguły, która pozwala w małżeństwie dopuszczać się przemocy seksualnej.
0: Może na moment odbiegając nieco od tematu kobiet zapytam o mężczyzn. Dlaczego praktycznie w ogóle nie mówi się o gwałtach, których ofiarami są mężczyźni? Wydaje się, jakby ten problem w ogóle nie istniał. Czy są to konsekwencje tego stereotypowego postrzegania mężczyzny, który, jak to się często słyszy, zawsze ma ochotę, zawsze ma ochotę na współżycie.
1: Takiej hipotezie bym przytasnął, to takiej bym się skłaniał. W mojej ocenie wstyd, trauma i wtórna wiktymizacja mężczyzny zgwałconego przez wyciężenie, przez wyciężenie wstydu związanego z tym, że jest przymuszany do aktywności seksualnej. Wie Pani, to jakby, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że jeżeli pójdziemy trochę nowej definicji zgwałcenia, tak tej, tej o której rozmawialiśmy, to proszę zobaczyć, że tutaj Mam wrażenie, że tym więcej mężczyzn mogłoby być, mogłoby być ofiarami, bo no, potrzeby seksualne, ja nie jestem seksuologiem, więc pewnie trzeba było seksuologów jakichś zapytać. Wydaje się, że one nie są do końca uzależnione tu od płci. To znaczy znam pary moich znajomych, w których jakby jednoznacznie wiem, że potrzeby seksualne kobiet są większe niż mężczyzn w tych związkach. A ponieważ jesteśmy na stopie przyjacielskiej, to wiem, że na, ile, na tyle, na ile można wierzyć drugiemu człowiekowi, no ale, ale wierzę, ponieważ no to przyjaciel od lat, to wierzę, że nie mówią nieprawdy. Nagle okazuje się, że potrzeby kobiet są w niektórych przypadkach. Pewnie nie zawsze. Po prostu zdarza się, że potrzeby mężczyzn są większe, potrzeby kobiet są większe. No i teraz, jeżeli ta kobieta naciska, jeżeli dobrostan związku, dobrostan małżeństwa, dobrostan rodziny jest uzależniony od spełnienia seksualnego tejże właśnie partnerki, to wyobrażam sobie sytuację, w której mężczyzna niekoniecznie ma ochotę, tak jak pani wspomniała wedle tego przekazu, że zawsze ma ochotę i w jakiś sposób przymusza się, zgadza się, ale pod wpływem okoliczności. Ta zgoda nie jest taka, i tu mamy ten rozdźwięk, prawda, proszę zobaczyć, jakby on się nie sprzeciwia, macha ręką, godzi się, więc zgwałcenia w dzisiejszym rozumieniu nie ma, a przy nowej definicji zgwałcenia, jeżeli, no, czy taką zgodę, kiedy on mówi, No dobra, jak ma pójść mnie zdradzać, albo jak ma gdzieś coś robić, albo jak ma się nam małżeństwo rozpaść, no to może jakby okej, szybko pójdzie. I proszę zobaczyć, że tu ta wyraźna, w pełni świadoma, bez wpływu zgoda, taka w takiej, z pełną swobodą i luzem decyzyjnym. O, mam pewne wątpliwości, no ale społecznie niestety, społecznie, znaczy niestety niestety. Społecznie cały czas mężczyzna to jest ten, który dominuje, ten, który jest silniejszy, ten, który jest sprawniejszy, no więc jakże to tak, że, że, że zgał się? No to przytrzymała cię, kupiła no, cię, zapominamy o tych wszystkich subtelnych mechanizmach właśnie z zakresu no, takiej kultury, psychologii, życia społecznego i tego właśnie funkcjonowania poszczególnych płci.
0: A co z osobą, która już zgwałciła? Jak wpłynąć na sprawców gwałtu, by nie popełniali go ponownie? Czy istnieje jakaś możliwość naprawienia albo zresocjalizowania gwałciciela?
1: Jeżeli, jeżeli, problemem, jeżeli problemem są niekształcenia poznawcze, jeżeli problemem są jest postrzeganie świata, to na przykład yy, nowozelandzki bodaj profesor psychologii, kriminologii Tony Ward, wielokrotnie w swoich swoich badaniach pokazywał, jeżeli problemem są pewne przekonania dotyczące siebie i świata, to je można relatywnie łatwo skorygować. Tutaj na przykład psychoterapia w paradygmacie poznawczo-behawioralnym ma bardzo duże, duże efekty. Jeżeli to jest problem związany z osobowością, jeżeli to są zaburzenia osobowości, jeżeli to są czyny, za pomocą których mężczyzna Udowadnia dominację, czyli mamy do czynienia z takim też silnym pierwiastkiem maskulinizacji, z silnym pierwiastkiem takim mniej związanych z realizacją jakiejkolwiek potrzeby seksualnej, a bardziej z z potrzebą władzy. To tu jest zdecydowanie trudniej, bo to, to jest tak jak pytać kiedyś, nie wiem czy to były bardzo duże badania, ale kiedyś spotkałem się z takimi, w których pytano sprawców rozbojów. Dlaczego? No, popełniłeś rozbój z użyciem noża, czy broń palnej, albo, albo co, czegoś, co wyglądało na broń palną. Po co, skoro ten człowiek miał 20-30 zł przy sobie, a tobie grozi parę lat pozbawienia wolności? Bo on, cieszyłem się tym, że on się nie bał. Widziałem, że on jest przerażony do, do, do cna, że trzęsie się jak osika. To mi sprawiało przyjemność. Nie ten telefon, który mam lepszy, nie te 50 zł, które zupełnie mi do niczego były niepotrzebne. To, że się bało. Więc tych sprawców, których cechują, powiedziałbym, mniej poważne zniekształcenia, których schematy funkcjonują troszkę inaczej, tu powiedziałbym, jest łatwiej. Tam, gdzie to są poważniejsze zaburzenia osobowości, jest zdecydowanie trudniej.
0: Temat dotyczący gwałtów jest na tyle obszerny, że ciężko byłoby omówić go całościowo, szczególnie przy ograniczonym czasie. Ale myślę, że przemoc domowa jest też problemem, który w znacznym stopniu dotyka kobiet a obecnie zauważalny jest jej wzrost. Zatem jak poradzić sobie z tym problemem, szczególnie teraz, w czasie nauki i pracy zdalnej? Czy miały Pan jakieś propozycje dotyczące zwalczania przemocy domowej i radzenia sobie z nią?
1: Moja rada jest podstawowa. Przełamać strach. Ja wiem, że bardzo często osoby, osoby które są ofiarami przemocy domowej, boją się, boją się że ruszę sprawę, organy ścigania nic z tym nie zrobią, a ja będę dalej w tym piekle sama. Ale jest coraz więcej organizacji, coraz więcej stowarzyszeń, fundacji, podmiotów, które są w stanie pomóc, które są w stanie opłacić nawet pomoc prawną, które są w stanie przedsięwziąć działania. Jest procedura niebieskiej karty. Nie jestem jej fanem, bo ona bardzo często niestety, ja ze swojej praktyki zawodowej widzę, że Procedura niebieskiej karty bywa, bywa wykorzystywana jako instrument do walki o dzieci albo do przygotowania stosownej pozycji do postępowania rozwodowego. Ale wyłączając te patologie, czyli czyli sytuacje, kiedy faktycznie prawo prawo i określone procedury są wykorzystywane instrumentalnie, są wykorzystywane po to, żeby osiągnąć jakieś inne cele, ale jakby sięgając do tego, co jest naprawdę problemem, tutaj przełamać strach to jest pierwszy krok. Pierwszy krok, bo bo, bo w tej chwili możliwość usunięcia sprawcy przemocy domowej z mieszkania, możliwość zabezpieczenia dobrostanu pozostałych członków rodziny jest dużo większa. To nie jest tak, że to dzieje się od razu, ale są to mechanizmy, które funkcjonują dużo, dużo lepiej. I wiem, że to ktoś może powiedzieć łatwo powiedzieć. Niełatwo, w sensie wiadomo, że to są niezwykle Trudne stawy, często związane z tym, że musimy, do, trzeba donieść na głównego żywiciela rodziny. Tak? Jeżeli on pracuje, a ona się zajmuje trójką dzieci, przepraszam, za, za, no ale to, ten układ bardzo często jest i ma problem z y, kobieta z tym, żeby powrócić do zawodu. To, to też są realne pytania. Ja na niego doniosę się sprawcą przemocy, że pije i biję i stosuje przemoc seksualną i, zosta- i co zostanę sama z trójką dzieci i kto, mi, kto, kto mnie utrzyma? Natomiast z jednej strony poszczególne ofiary muszą przełamać strach, no, a my jako społeczeństwo budować, no właśnie, właśnie to, 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 to społeczeństwo obywatelskie takie, w którym jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem, bo, 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 bo żeby przezwycię- przezwyciężać w taką znieczulicę moralną, znieczulicę społeczną, żeby ja wiem, że bo sam też jestem do, dość mocno takim indywidualistycznym typem. To znaczy, mam, mam na myśli, że jakby. Ja sobie na przykład proszę, żeby państwo, ja nie oczekuję państwa społecznego, ja sobie żadne welfare state, ja sobie poradzę, proszę mi tylko nie przeszkadzać, ale, ale to ma no plusy dodatnie i plusy ujemne jak chciałby klasyk. Natomiast wydaje mi się, że tutaj receptą, nawet jeśli nie chcemy budować takiego mocno opiekuńczego społeczeństwa w rozumieniu organów administracji publicznej i organów władzy państwowej, to możemy na pewno stworzyć takie społeczeństwo obywatelskie, które pomoże. I wydaje mi się, że to jest, to, to jest pewien, pewien cel.
0: Chciałabym poruszyć jeszcze jeden problem, który w znacznym stopniu dotyczy kobiet, bo wśród osób prostytuujących się właśnie większość stanowią kobiety. Co prawda prostytucja nie jest przestępstwem. Można by nawet stwierdzić, że wydaje się jakby nieistniała. Ale z drugiej strony, na przykład nakłanianie do prostytucji, czy czerpanie z niej korzyści, karane już są. Czy według Pana prostytucja powinna zostać uznana za legalny zawód?
1: Przechodzimy przez absolutnie pełny zakres kwestii seksualności i kobiet, ale szczerze powiedziawszy, myślę, że tak. Myślę, że, myślę, że tak. Z jednej prostej przyczyny, no, no, no to jest ten pierwiastek wolności, to jest ten pierwiastek swobody w dysponowaniu sobą, swoją osobą, swoim ciałem. Jeżeli kobieta lub mężczyzna chcą w ten sposób zarabiać na życie, to na pewno nie, Instrumenty prawa karnego powinny tutaj powinny tutaj być zaprzęgane do zwalczania tego, tego, tego rodzaju zjawisk. Oczywiście, tak jak Pani wspomniała, wykorzystywanie, zmuszanie, to już jest zupełnie inna historia, ale ujęcie tego na zasadzie działalności gospodarczej, świadczenia specyficznych, bo specyficznych, ale jednak usług przez osobę, która podejmuje świadomą decyzję i autonomiczną, wydaje mi się, że tutaj stworzenie higienicznych, bezpiecznych warunków pracy, a więc być może właśnie ujętych w karby, nie podziemia seksualnego, tylko serwisów internetowych, tylko,
0: tylko właśnie
1: właśnie zawodu mogłoby, być, mogłoby mieć ręce i nogi.
0: Też myślę, że istotne byłoby uświadomienie sobie, że prostytutka również może być zgwałcona. Także pamiętajmy, że kobiety padają ofiarami przestępstw. Codziennie znoszą trud życia w społeczeństwach, które nadal stereotypowo patrzą na ofiarę, nierzadko czyniąc ją wręcz sprawcą. Dlatego starajmy się doceniać tę drugą płeć, ale drugą, równą, a nie gorszą. Dziękuję za rozmowę, przekazaną wiedzę i wzbogacenie mojej audycji. Byli z Wami Aleksandra Miciak i
1: Maciej Boheński.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.